0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1940年的6月，在巴黎卢浮宫的门口，时任卢浮宫博物馆的馆长雅克·招雅尔正在等待着一群人的到来。I h e you！ 你就是雅克馆长吗？是是是的，请问您是弗朗 a n c e 奉第三帝国内政部的命令。前来接收卢浮宫的艺术品，哦哦，哦，您好您好，那么，请您带我先去看看展厅吧。就先从存放了《蒙娜丽莎》的展厅开始，我们随后再开始艺术品的交接工作，怎么样？参观展厅倒是没什么问题，不过这个艺术品交接嘛，可能就有点儿……嗯，交接有什么问题吗？哎，请您先跟我去展厅吧。去了，您就知道了。说起卢浮宫，各位想必都不陌生，那是世界上最顶级的艺术与历史博物馆。卢浮宫的藏品数不胜数，即便是对艺术不太感兴趣的人，估计也能列举出两三样，像什么蒙娜丽莎、断臂维纳斯等等。就因为这卢浮宫的名气大，在二战期间曾经发生过这么一件事儿。那就是当年的纳粹德国曾经制定过一个计划，要将卢浮宫的大量艺术品劫掠到德国去。这份计划里还列出了一个掠夺艺术品的名单，首当其冲就是那幅著名的《蒙娜丽莎》。刚才小剧场里出现的那个纳粹军官就是这项计划的具体执行人。那么，谁会阻止他们呢？纳粹劫掠卢浮宫艺术品的计划是否能够得逞？在战争的威胁下，人们又是如何将那些艺术品中的精华进行了转移？作为镇馆之宝的《蒙娜丽莎》是否曾经落入过纳粹之手？在整个二战期间，这幅名画又经历了什么呢？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊二战战火中的《蒙娜丽莎》。咱们的故事要从二战爆发的1939年开始说起。就在这一年的9月1号，德国闪击波兰，拉开了第二次世界大战的序幕。到了9月3号，英国、法国同时向德国宣战。虽然宣了战，可是这两个国家却没有从后方进攻德国，反而是蹲在著名的马奇诺防线后面按兵不动。眼睁睁的看着德国灭亡了波兰。1940年5月，纳粹德国的军队开始进攻法国，有着欧洲最强陆军称号的法国陆军，居然是一触即溃，短短半个月是兵败如山倒，连自己的首都巴黎也拱手让给了敌人。就在纳粹德国军队横扫法国的时候，远在柏林的希特勒也让人推出了一个罪恶的计划，他要把法国最有价值的一批艺术品运到德国来收藏。在希特勒的这个计划里，包含了大量达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗和伦勃朗的作品，这些艺术品散布在法国的各大博物馆里。其中的绝大部分就保存在卢浮宫中。这项计划由纳粹党的骨干之一罗森堡领导，他组建了一支缩写为 ERR 的特别行动队，招募了一批艺术专家，负责具体的实施工作。咱们开头小剧场里出现的那个弗朗茨·梅特涅，就是 ERR 派往卢浮宫的负责人。就像咱们开篇小剧场里描述的那样， 1 9 4 0年6月底，梅特涅抵达了卢浮宫，受到了时任卢浮宫博物馆馆,馆长雅克·昭雅尔的接待。当两个人进入卢浮宫的展厅之后，梅特涅惊讶地发现，原本挂满了各种油画的大厅，居然是空荡荡的，包括《蒙娜丽莎》在内的一大批艺术品，居然不翼而飞了。不仅如此，一些著名的雕塑作品，比如我们都知道的断臂维纳斯，以及同样著名的胜利女神之翼，也一并失踪了。只有一批又大又沉、不好搬动、艺术性又略逊一筹的雕塑作品还留在原地。让人想不到的是，面对着这样的场景，梅特涅反而松了一口气。啊，啥情况？原来。您别看他是代表纳粹来卢浮宫做接收的，可是他也是正牌普鲁士贵族出身，头上顶着一个伯爵的头衔因此他从骨子里就看不惯纳粹的这种掠夺艺术品的行为。现在艺术品都失踪了，正好，咱也不用抢了，直接回去给柏林写报告就行了。跟着梅特涅一样松了一口气的，还有跟他一起来到卢浮宫的法国伪政府的代表。您别看这帮人被迫做了法监。可人家骨子里还是法国人，并不想看到自家的国宝被拉到德国去。这下正好，我们也一起写报告，联名向柏林报告这个消息。这样的报告被交到了希特勒面前，不用说，你也知道，元首肯定是勃然大怒，要求彻查卢浮宫艺术品的下落。与此同时，社会上的人们也在猜测，那些珍宝究竟是被谁给转移了呢？这一切的幕后推手。其实正是时任卢浮宫博物馆的馆长雅克。咱们得把时间倒回到1938年，那一年纳粹德国吞并了奥地利。同一年里，受绥靖主义影响的英法两国又和德国签署了臭名昭著的《慕尼黑协定》，把捷克也给白白葬送了。面对这个情况，雅克馆长有了一种唇亡齿寒的感觉，他感觉到。法德两国间难免会有一场大战，一旦战争爆发，卢浮宫的艺术品很可能会被战火波及。为了保护这些人类珍贵的文化遗产，雅克馆长向法国内政部提交了一个建议，他希望分期分批将卢浮宫中的珍品迁走，分散到法国各地的隐秘角落进行妥善保存。他的这个提议得到了批准。内政部还专门为此调拨了一批重型卡车。就这样， 1 9 3 9年8月下旬的一个晚上，在卢浮宫著名的胜利女神之翼的雕像下，雅克馆长向全体员工下达关闭并撤离卢浮宫的指令。他同时要求，要将艺术品在最短的时间内进行撤离隐藏。考虑到当时的卢浮宫。已经有不少男性工作人员应征入伍，存在人手不足的现象。雅克馆长临时动议，在附近招募了一批市民志愿者，加入到了抢救卢浮宫艺术品的工作中来。大家通宵达旦的工作，将那些绘画、雕塑和金银器进行分类包装，再分批装上开往各地的卡车。就这样。第一批八百件最重要的藏品首先撤离了卢浮宫，据说这里面就包括著名的蒙娜丽莎。到了9月1号，纳粹德国进攻波兰，战争全面爆发。雅克馆长和他的助手们被迫加快了撤离的速度。在9月3号晚上，三米多高的雕塑《胜利女神之翼》被五花大绑，固定在一个专用的木架上。顺着专门的轨道，被缓缓装入一个特制的木箱当中。这是从卢浮宫撤离的最后一件藏品，也是卢浮宫历史上最让人心痛的一幕。据说，当这座雕像被装上卡车的时候，有人听到了雅克馆长含着眼泪低声说道：“我也许再也等不到他的归来了。”根据后来的统计，整个撤离工作动用了各种车辆200多辆，撤离的藏品数量超过 5,000 件。至于那幅著名的《蒙娜丽莎》，更是在一位专门的工作人员的陪同下，秘密辗转于法国偏僻的乡村。他先被保存在著名的香波城堡中，后来又去了小城绍维尼。几个月后，他又在著名的蒙塔尔城堡安了家。每次搬迁过程中，这幅名画都要被放在一个密封的车厢里，再做好恒温恒湿的保护工作，才正式踏上旅途。在之后的岁月里，雅克馆长和他的工作人员们每隔一段时间，就会在固定时间打开收音机，调到 BBC 的频道。如果女播音员念出“她仍在微笑”的语句，那大家都可以暂时放心。这是法国抵抗组织事先和馆长约定好的暗语，这表明蒙娜丽莎仍然是安全的，纳粹还没有找到她。然而，到了1942年，这段为蒙娜丽莎报平安的句子。忽然从广播中消失不见了。难道说这幅名画被纳粹发现了吗？回到我们开头说过的，在接收卢浮宫之后，梅特涅向柏林递交了一份报告，附上了从卢浮宫中被转移走的那些艺术品的名录。这个消息让希特勒非常愤怒。他责成纳粹的秘密警察一定要进行全面搜索，找回这些被法国人藏起来的艺术品，特别是那幅蒙娜丽莎。要说这秘密警察确实是厉害。经过一番详细的搜索，他们在一份文件当中找到了关于装运蒙娜丽莎的箱子的外观描述。之后，他们还找到了最初运送这幅名画的车。再经过一番顺藤摸瓜。最终在法国南方的一个小美术馆的地窖里找到了蒙娜丽莎。可是令人费解的是，纳粹在得到蒙娜丽莎之后，居然没有大肆声张和宣传，就这么黑不提白不提了。到了1945年6月16日，已经解放了欧洲的盟军，在奥地利阿尔陶塞的一个盐矿里发现了一大批。被纳粹德国秘密藏在这里的艺术品，这些艺术品来自欧洲各地，全部都是纳粹掠夺而来的，总数高达 6,500 件。这里面有米开朗基罗著名的雕塑《布鲁日圣母子》，以及著名画家伦勃朗的自画像。根据盟军的一份秘密报告显示，当时从盐矿中收缴的艺术品足以装满80节火车车厢。而这其中就包括了蒙娜丽莎。可就在这个时候，更奇怪的事情又出现了：在盟军后来发布的报告中，列出了一批从盐矿中缴获的艺术品名单，这里面偏偏又没有了蒙娜丽莎的名字。最神奇的是，就在盟军占领盐矿的同一天，已经回到法国人民手里的卢浮宫重新开张。在展厅最引人注目的位置悬挂的正是那幅著名的蒙娜丽莎，这就更让那些关心这幅名画的人大吃一惊了、啊。哎，这画又是怎么从奥地利飞到巴黎的呢？事到如今，我也没必要给您卖关子了。原来呀、啊，纳粹秘密警察费尽心力找到的那幅蒙娜丽莎呀，其实是个赝品。当年卢浮宫的工作人员玩了一招漂亮的金蝉脱壳，用一幅赝品转移了纳粹的注意力。您别看这幅蒙娜丽莎是假的，可正经也是16世纪的赝品，历史价值也不低呢。只不过不能和真的相比罢了。纳粹秘密警察被赝品打脸之后，自然不好意思大肆声张，就这么着悄没声儿的把画给藏了起来。同样的，当盟军在盐矿收缴到这幅赝品之后，自然也就没有把它写进公告的必要。之前的一些谜团，到此算是都有了合理的解释。上面那些谜团虽然得到了解答，可是还有一个问题我们还没交代。既然卢浮宫转移的是蒙娜丽莎的赝品，那这真品又被藏到哪儿去了呢？他又是怎么躲过纳粹的层层搜索的呢？直到前些年，卢浮宫解密了一批文件，人们才惊讶的发现，原来在整个二战期间。蒙娜丽莎压根儿就没离开过卢浮宫。当年在雅克馆长制定转移收藏品计划的时候，他专门为蒙娜丽莎做了特殊的安排。他让人将这幅名画妥善包装，之后便收藏进了卢浮宫的地下仓库，混在了许许多多巨大的雕塑中间。德国人做梦也想不到。他们到处寻找的蒙娜丽莎，居然就在自己的眼皮子底下。也正因为如此，在整个战争期间，雅克馆长一直留在了卢浮宫任职。表面上看，他是选择了与德国人合作，周旋于法国伪政府和纳粹党卫军之间；可实际上，他是选择了亲自看守这幅卢浮宫的镇馆之宝。蒙娜丽莎就这样带着她特有的微笑，熬过了沦陷时期的那段艰难岁月。也正因为如此，当胜利之日到来，卢浮宫重新开放的时候，蒙娜丽莎才能够第一时间重新在游客们面前展示。随着二战的结束，之前被工作人员们转移的其他收藏品也陆续回到了卢浮宫。回想起来。雅克馆长当初的那句话还是说错了，他最终看到了胜利女神之翼雕塑回归的那一天。从那个时候起，这些珍贵的艺术品便一直保存在卢浮宫这座艺术宝库当中，接受着来自世界各地参观者们敬仰的目光。在节目的最后，我还想插一句。您知道那幅辗转于纳粹和盟军之手的蒙娜丽莎的赝品，后来又有着怎样的结局吗？在战争结束之后，这幅创作于16世纪的蒙娜丽莎赝品也平安地回到了卢浮宫。考虑到这幅画为保护真迹所做出的贡献，他享受到了世界上所有赝品都难以得到的荣誉。从1950年起。他就被悬挂在卢浮宫博物馆,馆馆长的办公室门外，默默地提醒着一代代在这里工作的人们，不要忘记那段战乱岁月，也不要忘记当时的工作者们为了保护那些珍贵的艺术品所承担的风险与牺牲。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵、小剧场配音张帆、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。